0: 本节目由生动活泼制作播出。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二一年的八月二十五号，星期三。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。不久之前呢，国内的几家主要的长视频平台都发布了他们今年二季度的财报和数据。那从当中可以看到，各家的用户增长好像多多少少都出现了一些问题，拉新难已经成为了爱优腾们现在最大的困扰之一了。那接下来能够给他们的选择又有哪些呢？几条商业科技动态之后，我们将会和你一起来关注。首先来关注一下国内。董明珠也带不动格力电器了吗？八月二十二号，格力电器发布了二零二一年上半年财报，营收呢大约是九百一十亿元，同比增长大约是百分之三十一，净利润大约是九十五亿元，同比增长大约是百分之四十九。虽然说实现了营收净利的双增长，但是格力的半年报背后还是透露出了一些其他的信号。格力上半年的营收呢是相当于二零一八年同期的水平，净利润也和二零一七年相当，也就是说，公司的经营水平还没有恢复到疫情前的状态。格力的利润为什么上不去呢？有多家机构分析说，主要的原因呢还是原材料价格上涨。不过，最近铝材、钢材等等一些原材料的价格在逐渐的回落，预计今年下半年家电企业的利润能够得到改善。除此之外，上半年全国多个地方升温慢。对于空调的需求也就比较少，导致整个行业都处在一个缓慢复苏的状态。那说到格力呢，也不得不提到它的强劲对手美的集团。去年美的集团的空调营收呢，在十年以来首次超过了格力。目前格力电器的总市值大约是两千七百亿元，比美的集团近五千亿元的总市值相差了近一半。下面我们再来看看另外一个也发了财报的京东物流。八月二十三号，他们发布了上市之后首份半年度的业绩公告。财报显示，今年上半年京东物流的总收入呢是四百八十五亿元，同比增长超过了百分之五十。值得注意的是，京东物流一体化供应链客户收入是三百三十六亿元，已经成为了京东物流营收的重要部分。那这个一体化供应链的意思呢，就是提供的服务不再仅仅是简单的标准化快递，而是从前期的销售预测环节就开始介入进行库存安排，在销售开始之后及时的满足退换货的需求，滞销的时候呢。还能够迅速地处理库存等等。那除此之外，京东物流来自外部客户的收入占比也在逐年的增长，到今年上半年已经接近了百分之五十五了。不过你可能会吃惊的是，为什么总营收的增速如此迅猛，却依然出现了十五亿元的亏损呢？那在财报当中显示，过去一年京东物流新增仓库数量有四百五十个，这相当于二零零七年到二零一七年这十年间的建仓数量。那除此之外呢？京东物流上半年在在研发上花了十四亿，这几乎是去年同期的两倍。接下来，让我们把目光转向国外。在之前的早咖啡的节目当中，我们提到了扎克伯格要在未来的五年把 Facebook 变成一家元宇宙公司，他们也正在朝着这个目标前进。目前呢 ，Facebook 正在测试一款叫做 Horizon Workrooms 的 VR 会议软件，可以让远程工作者呢在同一个虚拟空间里进行协作。Horizon Workrooms 这款应用呢，是和 Facebook 的 Oculus Quest 2头盔搭配使用的。人们可以创建自己的数字人化身，在虚拟会议室开会，还可以选择多种虚拟空间设置，也可以在白板或者是文档上来进行协作，并且呢，能够实时的共享自己的电脑屏幕等等。目前呢，这个 VR 会议室最多可以容纳十六个人用数字人身份来参加会议，还可以允许三十四个人通过视频通话的形式再加入到这个会议当中。Facebook 虚拟现实研究实验室的负责人说：“我们有一个很宏大的愿景，那就是即使人们相隔万里，也还是能够感受到对方就好像在你身边一样。这不仅仅是应用在游戏和娱乐上，也是有可能用在更严肃的事情上。”下面我们来关注一下辉瑞。八月二十三号，美国食品和药品管理局 FDA 完全批准了辉瑞 Biontech 的新冠疫苗，这也让辉瑞疫苗成为了全美国首支获得全面正式批准的疫苗。不过呢，最近这段时间和疫苗话题绑在一起的辉瑞，却为自己之后能够在更广阔的领域发展和竞争做储备。也同样是在八月二十三号，辉瑞发表了声明，说将会以每股十八点五美元的价格收购加拿大药厂 Trillium。Trillium 呢是一家加拿大癌症免疫创新疗法的研发公司，目前正在研发增强患者先天免疫系统的药物，来检测和摧毁癌细胞。那这项收购呢是辉瑞投资计划突破性增长计划 （Breakthrough Growth Initiative） 的一部分。那作为这个计划的一部分，去年九月，辉瑞已经对 Trillium 公司投资了两千五百万美。元。美元，当时呢，辉瑞公司肿瘤学研发机构的高级副总裁就成为了 Trillium 的科学顾问。那接下来的时间，我们一起来关注一下国内的长视频巨头爱优腾。现在呢，爱奇艺和腾讯都已经拥有了上亿的付费会员了，但他们似乎一点都高兴不起来。到底是什么样的原因呢？接下来我们重点了解一下。不久之前，爱奇艺、腾讯视频还有优酷等几个主要的视频平台或母公司都发布了他们今年二季度的财报和数据。那相比几年前纷纷高调宣布付费用户数上亿时候的兴奋，这一次带着看似亮眼成绩的头部玩家们都显得有些冷静。先来看一下他们今年上半年的表现。各家长视频网站当中，付费会员数第一名的是腾讯视频，他们拥有 1.25 亿的付费用户，和上季度持平。第二名，爱奇艺，他们目前的付费用户数是一点零六二亿，而在去年一季度，这个数字是一点一九亿。再来看优酷，像往年一样，他们依然没有公布具体的付费用户数量，但对比他们近几年的日均付费用户规模增长率，也是可以看见有比较明显的下降趋势。除了二季度本身是长视频淡季这个客观影响之外，其实也是可以看得出来，爱优腾已经进入了增长艰难的存量时代。根据 c r e s t m o b i l e 所发布的数据显示，去年十一月全网的在线视频，也就是不包括短视频的月活跃用户数呢是 8.7 亿。这个数字意味着有百分之七十五的网民都已经是长视频的用户了，而与此同时呢，短视频和手游还在不断瓜分着人们的注意力。当拉新的能力不再迅猛，那各家长视频平台他们最主要的任务就是如何长久地留住老用户，增加付费率。那在这一点上，国外几家竞争激烈的流媒体巨头或许能够给爱优腾们打个样。方法一，拥有更多更好的自制内容储备。根据德勤今年四月份的一项调查显示，现在平均每个美国人已经为四种视频流媒体服务付过费。而在众多的竞争者当中，奈飞在美国的流媒体家庭里占有七成以上的份额。有分析表示，它吸引人们愿意持续付费的最主要原因呢，就是能够源源不断地提供优质的自制内容。从第一部原创剧《纸牌屋》到后来的《女子监狱》《黑钱圣地》等等多部剧集，都保持着非常高质量的水准。而为了保有竞争力，让用户在每周都有新的东西可看，那这些流媒体公司在好内容上的支出也是让人觉得不可思议的。去年奈飞呢在原创内容上投入了173亿美元，比投入规模第二大的亚马逊 Prime Video 高出了将近100亿。而这些投入呢，也让奈飞在全球拥有了超过2亿的付费用户，实现了 87.9% 的净利润增长。奈飞论证了内容砸钱换用户，从而获取盈利这个商业逻辑已经被走通了。方法二，提高性价比。除了用大量优秀的内容牢牢吸引受众之外，各家流媒体平台还变着花样推出各种优惠套餐和折扣计划。比如说，奈飞的老对手亚马逊 Prime Video， 他们除了有基础套餐之外，用户呢还可以稍高一点的价格升级，获得 Prime 会员的所有特权，包括免费送货、Prime 音乐，还有其他的各种折扣。当然，不得不说啊，亚马逊本身他们的自制剧也是十分吸引人的，比如说《摩登爱情》《大世界之旅》《伦敦生活》等等。另外呢，和国内各个平台仅仅提供首月折扣不同，美国的几家头部流媒体平台都提供了三十天免费试用期，为的呢就是最大限度的吸引用户订阅。方法三，更好的用户体验。有了好内容，有了更高的性价比，其实还有一个经常被忽视的因素，那就是用户体验了。你可以想象一下，你订阅了两个流媒体平台。他们提供的节目差不多，价格也相似。一个平台界面简洁好操作，而且呢总是加载很快，能够毫无卡顿的播放高清节目；而另一个平台看上去内容很多，但却总是让人找不到想看的节目，而且打开比较慢，延迟也很多。如果再来考虑续费，你会选择哪一个呢？答案也是显而易见的。那在这一点上，奈飞是最出色的选手之一。他们不仅拥有更加简洁流畅的页面，更加精准的推荐算法，而且呢，还兼具儿童友好多设备关联和智能下载等等各种让你使用起来感觉更加方便的功能。当然，相比国外的流媒体巨头来说，国内长视频平台们还需要应对一些不同的挑战，比如。国内外市场环境是不太一样的。美国用户的付费习惯其实，在一开始就很好，但是中国长视频仅仅从免费跨向付费，就已经花费了许多年。虽然说现在已经逐渐形成了对优质内容付费的意识，但是能够接受的价格相对来说还是比较低。比如说，现在国内长视频平台的会员费，大多呢是在每月二十块以下，大概呢是美国平台价格的五分之一。另外的一大挑战呢，是来源于国内影视工业化程度还不够成熟，也很难在比较短的时间内实现像奈飞或者是迪士尼那样花费重金就能够不断的储备足够多而且还多元化的优质作品。同时，再加上政策对于互联网管控的不断加码，这些呢也让长视频平台们面对不小的压力。不过呢，我们也可以看到，现在国内的版权环境是越来越规范了，这也是保障原创内容权益和影视工业化发展的重要前提。所以，爱优腾们的前景虽然说充满挑战，但是仍然是值得期待的。那聊到这儿了，就想问问你，你平时爱追剧吗？你是不是会为一部剧去注册成为某家视频网站的会员呢？不妨可以在我们的评论区一起聊一聊。那在今天节目的最后，占用大家一分钟的时间，咱们要打一个招聘广告。我们节目的制作公司生动活泼，现在正在寻找一系列和播客相关的岗位，分别是内容研究员、业务拓展和合作管理总监、声音设计师、播客制作实习生、内容营销负责人以及节目制作人。你可以在我们生动活泼的公众号上回复暗号。入场券来查询详细的信息。所有的简历呢，我们的 HR 都会仔细阅读，并且会尽快回复。简历的接收邮箱是 hr@ 声 FM.cn， 记不住也没关系，你可以点击我们的 Show Notes 来找到相关的内容。如果你身边有合适的人选，也欢迎推荐给我们，非常感谢。好了，以上就是今天的生动早咖啡，我们周五早上再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。本期节目监制徐涛，编辑狄青依依，后期设计陈太太，运营刘瑶，以及制作人梦一。感谢你的聆听。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”。